0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. Este martes, es inhabitual que haya un directo en martes pero como desde hoy ya no hay vídeos uh, nuevos uh, de mi canal de Youtube pues he pensado que era un buen día para uh, poner el directo y en concreto este, que era un directo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de, de dar y es sobre destete, me habéis preguntado un montón, sobre todo a, ra a raíz del de una foto que colgué en Instagram y también aquí en Facebook el viernes pasado, si no la habéis leído podéis ir buscarlo y, e ir allí en el que os contaba que, que yo había destetado a mis hijas uh, de noche, en concreto a mi segunda hija, a la peque, la desteté uh, en septiembre pasado uh, por la noche, pero sigue tomando durante el día, y entonces me, me empezasteis a, a preguntar muchas, me enviasteis muchos mensajes de es que yo lo pienso pero es que no sé, pero es que estoy agotada pero es que no sé ah, cómo sé si, si es el momento y hubo tantas preguntas así que decidí que lo mejor era hacer un directo sobre este tema bueno, veo que vais entrando ah, dice, Thais dice ¿para cuándo una de lactancia en tándem? mira, mmm, seguramente no lo voy a hacer yo no lo he hecho, no he hecho lactancia en tándem y entonces me cuesta muchísimo Um, hablar sobre cosas que no he vivido mucho, 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 o, o que no he mm, tratado demasiado. Entonces, claro que he tenido muchas mamás a las que he tendido que hacían tandem, pero siempre pienso que, que, bueno, que seguro que hay alguien que ha hecho Tandem que está muchísimo más autorizado que yo para hablar de eso. Entonces, uh, seguramente no daré un directo sobre lactancia en Tandem. Vamos a lo que vamos, ¿vale? Uh, tengo muchas cosas que decir. Tengo aquí mi libreta con un montón de, de apuntes uh, de cosas que quiero contar. Uh, y para no dejarme nada y, y para no estar todo el rato mirando uh, uh, los comentarios y a ver qué decís y si preguntáis yo os propongo una cosa que me va a facilitar muchísimo las cosas que hagamos cuando como cuando pues yo qué sé no pues uh, alguien da un curso o yo doy una charla presencial que es que yo hago mi speech y luego cuando digo venga turno de preguntas entonces empezáis a preguntar porque es que si empezáis a preguntar desde el minuto uno yo, o sea, es imposible que yo pueda ir hacia arriba a leer todo lo que habéis escrito. Y, 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 y me colapso porque veo tantas, tantas preguntas que es como... Buah. Uh, pero si al terminar yo, entonces si recibo... Uh, voy leyendo preguntas, puedo ir bajando así como una por una, que por supuesto no las voy a poder contestar todas ni mucho menos, pero bueno, yo creo que, que puede ser una... Um, una mecánica de funcionamiento de este directo bastante más práctica. ¿Qué más os quería decir? Hoy, si veis el título del directo, es Cómo saber si es el momento de destetar, ya sea de forma parcial, de noche o de día, ya sea totalmente. Hoy solo voy a hablar de esto, ni cómo destetar, ni, ni, ni voy a hablar de variables distintas a la hora de destete. No, voy a hablar sobre el momento, sobre cómo saber si desteto o no. ¿Vale? Lo digo porque estoy segura que va a haber preguntas que no van a ser de este tema. No las voy a contestar, ¿vale? No, porque es que nos alargaríamos hasta, o sea, mañana a las 7 de la mañana todavía estaríamos aquí. Vale, y tengo que concretar un poco. Entonces, como vi que era un tema que preocupaba mucho, me he centrado en este. Si queréis otro día y hablaremos de otra cosa. Pero, pero hoy solo voy a hablar de cómo saber si es el momento y de qué interfiere en la toma de decisión de ese momento sobre el destete. ¿vale? Um, ¿Qué más? A ver. Uh, bueno, ya estoy viendo que estáis escribiendo muchas cosas, uh, pero bueno, uh, me voy a centrar, ¿vale? Porque es que si no me pierdo, luego empiezo a contestar y esto, bueno, nos, nos quedamos aquí hasta las mil y, y yo me he comprometido mañana por la mañana a levantarme a las siete e irme a correr, que es algo que llevo mucho tiempo que no hago y voy a sufrir un montón, <risa> así que tengo que estar descansada, apoyadme mucho en, en mi vuelta al deporte porque estoy fatal. Um, vale, dejadme empezar por el principio y el principio os dije ayer que había una noticia, que hoy os daría una noticia, no sé si lo recordáis, os lo he dicho también esta mañana, en el post de esta mañana os he dicho, habrá este directo y os voy a dar una noticia. Bueno, la noticia es que ya está en imprenta un cuento infantil que he escrito yo con ilustraciones del de ilustrador Joan Turu sobre destete. Y me hace una ilusión, mira, es que se me pone la carne de gallina solo de, de, de anunciarlo. Estoy súper contenta, es un cuento sobre nuestra historia, sobre nuestro destete de laia y el mío, el de mi hija mayor, y es un libro que se llama La Fasteta en catalán, se llama La Fiesteta en castellano, va a salir simultáneamente en los dos idiomas en octubre. En octubre estará ya en las librerías, en septiembre yo lo tendré, lo tendré en mi mano, va a llegar de imprenta en septiembre y en octubre ya estará disponible un cuento que significa tanto para mí, tanto, tanto, tanto que es que me emociono solo de pensar en ello. Me hace una ilusión tremenda, un cuento uh, para ayudar a madres y a sus hijos a comprender ese momento en el que tenemos que, uh, o queremos, uh, dejar de dar la teta. Uh, ya os lo anunciaré, ya os lo enseñaré... Pero que sepáis es eso: que se llama La Festeta en catalán, se llama La Fiesteta en castellano, lo ha editado la editorial Alcepi Lananza. Y con Joan Turu, que además es que es, es Joan eh, vino a mi consulta, estuvo con mi madre en preparación al parto, luego conmigo en crianza, y su mujer y su niña, y me hace muchísima ilusión haber eh, hecho este cuento eh, con él. Y dicho esto, eh, voy a empezar a entrar en materia, ¿vale? Vamos, bueno. La pregunta es, ¿cómo saber si ha llegado el momento de destetar? Es algo que, ya os he dicho, me preguntan muchísimas veces, porque aparecen, aparece tal colapso de, 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 de inputs, de uh, es que a veces uh, creo que quiero, pero luego no, no. Empezamos una etapa a veces cuando empezamos a como fantasear con un posible destete, ya sea solo nocturno, solo diurno o totalmente, empezamos a fantasear y y a veces estamos como bipolares, de ¿quiero o, o, o me gustaría? Pero no, 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 quiero y me gustaría, pero ¡ay, qué penita! Quiero y me gustaría, pero ¿y cómo lo hago? ¿no? Pasan un montón de, de, de estas cosas, yo no sé si estáis en ese momento, si alguien um, se hace estas preguntas ¿no? o, o se le vienen todas, todas estas uh, preguntas a la cabeza. Ah, yo siempre ah, he creído, lo siento profundamente y además ah, lo he dicho creo que siempre que la lactancia es demasiado importante y demasiado bella como para terminarla mal como para, la, para terminarla con un agobio tremendo ah, por parte de cualquiera de los dos La lactancia es cosa de dos, de madre e hijo no debería de intervenir nadie más. No debería de interferir nadie más. No debería, no debería de opinar nadie más. ¿Vale? Um, y yo estoy tan agradecida a la lactancia. Me ha ayudado tanto en, en muchos aspectos. Y he aprendido tanto de mí. De nuestra relación. Y de... De, de tantos aspectos distintos de, de, de mi vida, como mujer, como madre, que le tengo un profundo respeto, mucho respeto a la lactancia. Entonces, um, siempre he creído que todas las lactancias son importantes. Todas, todas. Da igual si solo ha durado cinco meses o si solo ha durado 15 días o si ha durado tres años o cuatro o cinco o seis los que sea. Da igual. Todas las lactancias son importantes, son especiales y son mmm, de para mí de... de... Ah, ¿Cómo diría eso, no? Hay una... Uh un vínculo que une a las dos partes, un hilo invisible que une a madre e hijo, que eso um, es para siempre. Uh, ¿Esto quiere decir que las mamás que dan el vivero no están vinculadas? Obviamente no, pero evidentemente dar nuestro cuerpo, ¿no? entregar nuestro cuerpo, nuestra leche, durante muchas, muchas, muchas tomas, a veces infinitas, um, Crea algo muy especial. Y también ha habido muchísimas tomas cuando se ha dado el pecho tres meses. O cuando se ha dado el pecho diez meses. O cuando se ha dado el pecho un año y medio. Esto no es ninguna competición. La lactancia no debería de ser ninguna competición. Ni tampoco un reto de tengo que llegar a los dos años, tengo que llegar a los tres años y si no me siento una fracasada. ¿no? Uh, la lactancia es algo vivo es algo vivo, que está, está uh, vivo mm, mm, y se construye con nuestro hijo. Entonces, uh, lo que puede pasar con la lactancia no lo sabe ninguna diada, madre-bebé, madre-hijo, porque está en constante evolución con la diada, madre-bebé, madre-hijo, madre-niño, madre-niña. ¿sí? Uh, entonces, todas las expectativas que tengamos Uh, si, si vemos la lactancia como una meta a que conseguir en, en cuanto a fechas, todo esto puede dificultar mucho que sepamos dilucidar el momento ideal para destetar. Porque son inputs muy mentales uh, que nos desconectan de lo que realmente estamos sintiendo y de lo que realmente queremos, deseamos. ¿Vale? Voy, voy a entrar en más detalle con eso. Bueno, a, a veces, a, yo, yo os diré por qué destete de noche a mi hija mayor y por qué té de noche a mi hija pequeña. En el primer caso es porque dormíamos muy mal yo estaba muy cansado, cansada, pero sobre todo porque yo volvía al trabajo y volvía en el turno de noche. Y había tres noches a la semana que yo no iba a estar en casa. Entonces decidí que antes de irme a, a tra a, al trabajo, antes de volver de la excedencia, uh, quería destetarla para que ya estuviera como acostumbrada a que por la noche no había teta. Ya le, le sería suficientemente difícil si se despertaba que no estuviera mamá, pero si encima todavía a, tomaba pecho pues a, hubiera a, habido seguramente muchísima más añoranza. Con lo cual, deste por este motivo. A mi a, segunda hija, Desceté este por la noche porque veía que uh, hacía unas dos tomas por la noche muy cortas, pero yo estaba muy cansada y yo ya estaba trabajando a, a full uh, y me sentía que, que, que no, que me costaba, que necesitaba después de tantos años de lactancia a materna tantos años criando de forma intensiva yo le llamo a crianza intensiva cuando estamos, que luego casi lo paramos todo y nos volcamos a nuestro hijo necesitaba ya dormir ocho horas seguidas era una necesidad a, mía básica y lo hice a, por ese motivo cuando ella tenía creo que 29 meses o algo así vale a, y esto es algo que pasa que la lactancia Ah, nos, nos en muchas tomas del día pero puede llegar un momento en que ya no es placentera o en que ya no es placentera en muchos momentos del día ah, ¿por qué puede pasar eso? por muchos motivos uno de los motivos es que puede, puede suceder que um, por ejemplo hacia los dos años ah, cuando hay una crisis de lactancia importante ah, nuestro hijo tenga una, una demanda muy alta de teta. Y nosotras que estamos en un momento de desfusión emocional, que empezamos a sentirnos más no solo madres, sino también mujeres y, y otras cosas, y profesionales, etc., no estamos como mmm, uh, tan disponibles emocionalmente, no estamos tan disponibles a nivel de lactancia de, de, de dar teta casi cada dos horas. A veces los niños a los dos años, dos años y algo, maman casi como cuando eran bebés. Y esto a veces agota mucho. Uh, puede ser también que sea por cansancio, puro y duro, porque trabajamos, porque uh, estamos a full con los niños, porque estamos a full en la casa, porque tenemos que cocinar, porque tenemos un montón de cosas en la cabeza, porque a lo mejor somos autónomas, porque a lo mejor tenemos un trabajo de, de, de no sé cuántas horas diarias, porque a lo mejor tenemos otras responsabilidades. Esto... Es agotador. Entonces hay tanto cansancio que el hecho de que por la noche nos despertemos X veces mmm, nos hace ya no disfrutar de esas tomas nocturnas uh, porque vamos agotadas. Otro motivo puede ser porque por la noche, por ejemplo, hay mujeres que se desvelan. Entonces el, el bebé, mama durmiendo y, y, y no se despierta, pero la mamá entonces se queda como tres horas uh, con unos ojos como platos. Y luego se puede tirar muchas noches durmiendo pues dos horas, una hora, tres horas, las que sean. Otras mamás es porque realmente por la noche su hijo se despierta cada tres cuartos de hora, cada media hora. Una cosa exagerada, no o sea, muchas, muchas, muchas veces y durante mucho tiempo. Y la mamá cree que, que, que o sea, está entrando ya en una fase crítica porque casi su, su sistema nervioso se descompensa totalmente, entonces cuando podría dormir ya no, no puede ni cerrar los ojos de, de lo descontrolada que está. Pero puede haber también otras variables, por ejemplo, presiones externas, presiones de la familia, presiones de nuestro entorno, que nos digan que no deberíamos de dar el pecho ya más, que nuestro hijo ya es mayor, que o que a lo mejor estamos muy delgadas y que hemos perdido mucho peso, y que te lo está quitando todo, se está quedando con todo tu hijo, y tú mira cómo te estás quedando, te vas a enfermar. Uh, puede ser también um, porque puede que, que nosotras tuviéramos otras expectativas. Y es por ejemplo, no, no, yo siempre dije que yo solo daría al pecho seis meses. Llevamos dos años y es en plan, uff uff ya llevo mucho. Um, no estoy conectada con lo que siento o con el momento en el momento en el que estoy, sino con mi expectativa, que era muchísimo menor, de, de, de lactar. Entonces, es como esto me descuadra, ¿vale? Y entonces me, me, rep, me planteo destetar. Puede haber otras variables, como por ejemplo, un, tener una pareja que no nos apoya en esto. Y entonces, pues, si nos levantamos y decimos que estamos cansadas, ¿no?, pues contestan algo como pues deja de darle la teta, o bueno pues, será porque tú quieres, o este tipo de comentarios que minan muchísimo la autoestima, minan muchísimo mmm, la sensación de apoyo, y entonces te sientes muy sola. Y cuando te sientes muy sola y estás cansada, cuando pasan estas dos cosas, soledad y cansancio, <risa> las, las ideas de destete llegan con fuerza, ¿vale? Vais siguiendo, ¿no? Me veis bien y todo. Vale. Um, uh, más cosas. <ríe> pero que estoy leyendo mis apuntes. A veces uh, la lactancia, uh, depende de cómo vaya todo, nos conecta con la culpa. Y el destete más todavía. Porque... Um, a la que empiezo con sensaciones de querer destetar, a veces ya me entra la culpa. De, ay, pero si él está muy enganchado, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero será si mala madre, y si llora, y ¿cómo lo voy a hacer? Y pobrecito, y no, no puedo hacerlo. Como si tuviéramos que. que es como, bueno, como. Entonces, como si tuviéramos que sacrificarnos lo que no está escrito, uh, porque nuestro hijo quiere la teta. Es normal que nuestros hijos quieran la teta. Es normal que la necesiten para dormir. Es normal. Todo esto es normalísimo, habitual, y, y no debería de preocuparos. Pero también es normal que, a lo mejor, vosotras ya tengáis suficiente. Digáis, hasta aquí. ¿Vale? Entonces, observad si cuando vienen ideas de destete os asalta la culpa. ¿Vale? Porque aquí hay que... A mirarlo bien porque con la culpa no se puede dar ningún paso hacia adelante ¿Por qué? porque es que carga mucho la culpa entonces os vais a sentir fatal y el día que como desteteis y el niño llore el primer día os, os vais a agobiar muchísimo y esto no ayuda a un destete ¿vale? Um, a veces uh, pasa que creemos que queremos destetar pero en realidad hay otras variables, como lo que os decía antes, ¿no? Hay soledad, hay no apoyo familiar o de la pareja, hay mucho cansancio y ningún tipo de ayuda. Pero en realidad con la lactancia estamos súper a gusto. Y cuando damos de mamar, realmente eso nos llena. Nos llena muchísimo, estamos muy a gusto, nos conecta con nuestro hijo y estamos bien. Pero hay... Tanto ruido alrededor que creemos que queremos destetar. ¿vale? Y en realidad no es eso. En realidad son otras cosas. Que si tuviéramos más ayuda y no tuviéramos que hacer todo, todo el trabajo de casa. Que si tuviéramos más apoyo y lo vieran los demás con mejores ojos. El que nosotros demos el pecho a nuestro hijo. Uh, y que si nos ayudasen más no fuéramos tan cansadas, no estuviéramos tan cansadas, seguramente no querríamos destetar. ¿Vale? Es importante que veamos si hay, es decir, si el deseo de destetar es verdad o no, es real o no, o hay todas estas cosas, porque a la culpa hay, a la teta... Muchas veces se le carga la culpa de todo. La teta tiene la culpa de todo. Carios infantil, la teta. Que estás cansada, es culpa de la teta. Que has adelgazado, es culpa de la teta. Que has enfermado, es culpa de la teta. Que si tienes la gripe, esto es porque das la teta. Que tu hijo tiene no sé qué, es culpa de la teta. Todo, absolutamente todo, siempre a mucha gente lo achaca la teta. Entonces, claro, como la teta va tan cargada de culpa... Muchas veces no lo creemos. Entonces es como, si yo no le diese la teta, todo sería fantástico. Yo no estaría cansada, mi hijo dormiría del tirón, ya tendría ayuda. Es, es mentira, o sea, seguirías teniendo la misma ayuda que has tenido hasta ahora. A lo mejor tu hijo se despertaría igual, pues bebería agua o, o, o lo que sea, o le tendrías que pasear en brazos, pero puede que eh, la, la teta no tenga culpa de eso ni sea dejar la teta sea la panacea, ¿vale? Dependerá de cada caso, pero ojo otra vez con las expectativas, ¿vale? Pero a veces sí hay un deseo a, de verdad de dejar la teta y queremos destetar, entonces aparecen otros problemas, que bueno un problema muy gordo que junto al, al de la culpa aparece otro problema muy gordo, que es el miedo. Y podemos tener mogollón de miedos, ya lo sabéis. Miedo, por ejemplo, a perder el vínculo con mi hijo. Si le desteto, ¿cómo lo voy a hacer? Si ahora con la teta lo hago todo, ¿no? Si ahora con la teta le curo las heridas, con la teta le duermo, con la teta le calmo las rabietas, con la teta lo hago todo. Si no tengo la teta cómo lo voy a hacer ¿Y, y cómo vamos a mantener eso tan especial de que me toca el pelo y me mira y nos miramos y nos decimos ay qué guapa eres y luego te acaricia vamos a perder eso hay miedo a perder el vínculo y dejar que abra un paréntesis el vínculo no se pierde solo faltaría que perdiéramos el vínculo por dejar la teta no os he dicho antes las madres que dan el biberón no están vinculadas con sus hijos, claro que lo están. El vínculo va más allá. ¿Vale? Miedo, hay otro miedo muy, muy potente que es miedo a que proteste, a que se enfade, a que llore. Pues claro, es probable que se enfade y que llore. ¿Vale? Ah, pero nos da mucho pavor. Es como oh, ¡No, no, no! ¿Por qué lidiar con eso? ¡Ay, madre! ¿Vale? Bueno, tenemos que comprender que él tendrá su opinión y que a lo mejor pues, no está de acuerdo. Tendrá que expresarse, digo yo. ¿No? Y no pasa nada. Ah, aparece otro miedo. A que ya no sea solo mío. Es como que cuando toman el pecho ah, tenemos la sensación que eso solo lo puedo hacer yo. Y entonces entra el miedo de que como pues las demás cosas también las puede hacer otra gente ah, a lo mejor ya no me va a querer tanto. Y a lo mejor le va a dar igual que le duerma la suegra o la abuela o el o quien sea. Bueno, esto son miedos normales, ¿no? que, que a veces nos vienen a las madres, el aire acondicionado, <risa> ah, miedos normales que a veces nos vienen a las madres, pero que no son reales, porque ah, de madre solo hay una. Y, y claro que nos va a querer, claro que va a querer que le durmamos, que le demos masajes, que le demos caricias, que hablemos con ellos, que les miremos, obviamente, claro que sí, ¿vale? Ah, el otro día, cuando colgué un post y, y hablé de destete, no, no sé en cuál de ellos, hubo un comentario que... Dijo uh, algo así, ahora no, no lo diré exactamente porque pues que no, no me acuerdo cómo, pero, pero la, la, uh, el sentido sí que, el, que lo más o menos era ese. Y era él, uh, no puede ser, o sea, destetar uh, es una falta de respeto para el niño. Entonces, y decía algo así como, si no haberlo pensado antes y a lo mejor, pues como que no estábamos preparados para, para tener hijos, ¿no? Si, si no estábamos dispuestos a que el destete fuese natural y por lo tanto pues, el, el bebé dejar el pecho pues, se considera un destete natural entre los dos años y los siete años. Bueno, y, yo ya os he dicho antes que la lactancia es cosa de dos. Entonces aquí a cualquiera de estas dos personas, madre o hijo, pueden estar ya a, cansadas de eso o, o satisfechas o, o, o con sensación de ya no quiero más. A veces es el niño que se desteta antes de lo que la madre quiere muchas veces también pasa eso la madre creía que tendrían una lactancia larguísima y el niño a los dos años y poco pues, lo deja o al año o vale al año es más, es más raro pero, pero sí puede destetarse pues pues a, yo qué sé a casi los tres imagínate ¿no? que yo he pensado que Lúa tendría una lactancia larguísima y ahora que está tomando solo una, dos tomas al día, a veces solo una teta, luego la otra está 24 horas casi sin lactar, mmm, se desteta y yo estaba disponible para mucho más tiempo. No lo sé, no sé qué va a pasar, pero ya os lo contaré. Pero en todo caso, que a veces es el niño que lo deja, porque ya tiene suficiente. Esto es una falta de respeto para la madre, que a lo mejor querría dar más pecho. No, obviamente no. El niño atiende a sus necesidades, se respeta y lo deja. Um, pero entonces pasa, a, a miremos el, el, el otro caso, que es cuando la madre siente que ya no quiere más. Uh, y lo que decíamos antes no de la culpa. Uh, hay una cosa aquí que nos, nos pesa como una losa y es que muchas veces tenemos una falta de respeto muy grande con nosotras mismas. O sea, nos faltamos muchísimo al respeto. Uh, nos cuidamos muy poco. Uh, a veces nos queremos poquísimo. Y, y con esto de la lactancia a veces también lo vemos, que no nos respetamos, no respetamos nuestras necesidades. Y aquí no estoy hablando, no estamos hablando de bebés, ¿vale? Uh, obviamente niños pequeños, sus necesidades pasan por delante, ¿vale? Pero en esto quedamos nuestro cuerpo, quedamos nuestra leche, que es tan entregado y a la vez a, a, a épocas, a etapas, tan cansado, a... Uh, tenemos que escucharnos y a lo mejor uh, no es ni lo que nos gustaría, ni lo que el niño querría, pero es lo que sentimos, que no puedo más o no quiero más. ¿Está mal eso? No, no está mal. Todas las lactancias son importantes, duren lo que duren, da igual Todas son importantes. Es menos merecedora de, de, de... alabanzas una mujer que decide que ya tiene suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos machacamos muchísimo. Nos juzgamos muchísimo. Y nos respetamos muy poco. A, a cada una y a las demás. Y es importante que nos concienciemos de que cada día madre-bebé se sabe lo suyo. Y cada caso de lactancia es único e irrepetible y especial. Y no podemos meternos en eso. Si una mamá decide o cree que ha llegado el momento, es que ha llegado su momento. Y está bien así. ¿Vale? Mm, por eso contestando a ese comentario de... Es una falta de respeto para el niño. No es una falta de respeto hacia el niño. Al contrario... Poner un límite claro a un niño cuando la mamá no puede más le está enseñando de alguna forma que yo no quiero darte el pecho de mal rollo, ni enfadarme contigo porque estás haciendo lo que tú quieres, ni ni, ni, ni ponerme a, a... eso no, pues pues de mal humor y hacerte sentir que no te quiero o que te rechazo. No quiero eso para ti tampoco. Me respeto a mí y te respeto a ti. Evito que sientas eso, que tu madre te rechaza así, así de desagradable. Porque a veces cuando hay una, una sensación muy, muy fuerte de ganas de dejar el pecho, pero no lo hacemos por, por mil historias, todos estos miedos que os he dicho, toda esta culpa, toda, toda esta falta de apoyo, a veces la mujer puede ponerse muy desagradable. Porque lo que siente, su cuerpo habla y su cuerpo está diciendo, no, más, teta. O sea, no quiero más. Pero la mente es, ay, y tal y cual. Pero el cuerpo habla y entonces ¿eh? sientes un, ah, un rechazo muy fuerte. ¿Esto es respetuoso? ¿O es más respetuoso escucharnos de corazón y, y uh, decidir tener un buen final? ¿Acompañar a nuestro hijo en ese momento de una forma respetuosa, amorosa, cariñosa y con paciencia? Yo creo que no. Bueno, yo lo tengo claro esto, clarísimo. ¿Vale? El respeto va hacia los dos lados y es importante, es muy importante que las mujeres empecemos a respetarnos también. Vale, uh, ¿qué hacer? Voy avanzando, ¿vale? vale ¿Creéis que me enrollo demasiado? <risa> um, llevamos media hora ya. Bueno, ¿qué hacer? A ver, no, no estoy viendo nada por aquí. Wow. ¿Cuántas preguntas? Bueno, uh, ¿qué, os pro, qué, os, ¿qué os recomendaría yo que hicierais? Lo primero es observar las tomas. ¿En qué tomas empezáis, empezáis a fantasear con el destete? ¿Es en las nocturnas? ¿Es en las diurnas? es en qué tomas es. Si os cuesta tenerlo claro, porque en las madres a veces nos falta un poco de memoria, um, y a veces nos parece una cosa y es otra, um, os, os propongo que, mira, cojáis una libretita pequeñita, ¿vale? Y, y le un registro, un registro durante unos días de las tomas que os son desagradables, uh, de las tomas que, en, que, en que sentís que vienen deseos de destete ¿vale? este este registro os puede ayudar al cabo de unos días, de unas semanas ver si hay algún patrón si, si, si ese deseo si hay algún patrón porque a lo mejor puede ser que solo uh, estemos como a disgusto entre comillas en las tomas nocturnas entonces a lo mejor esto nos está diciendo que a lo mejor podría valorarse un destete nocturno o, o que estamos mal con las, las tomas que hacemos con la familia cerca, porque nos sentimos juzgadas. Entonces, el problema no está con la lactancia, está con la familia. ¿vale? Esto nos dará información. Otra cosa que podemos hacer es escuchar nuestro ciclo, nuestro cuerpo. ¿Vale? Y también podemos llevar un registro, yo lo recomiendo muchísimo, el tema de los apuntarlo todo. Porque a veces, en, en, depende de qué parte, estoy escribiendo un, un post para la vuelta de vacaciones sobre crianza y ciclo menstrual, porque es súper chulo el tema, ah, me encanta. Y observarnos con la lactancia y nuestro ciclo menstrual, porque a veces, depende en la fase que estemos del ciclo, vivimos mejor o peor la lactancia. ¿Vale? y a veces estamos muy uh, saturadas por ejemplo en la fase premenstrual uh, pero luego pues nos pasa y le vamos una temporada bien vale pero a la que volvemos a la fase menstrual volvemos a tener deseos de destete observar eso porque si es así pues bueno esto nos da un poco de idea de que a lo mejor no es un deseo real sino que es más bien porque estamos pues en en, en ese momento um, preguntarnos uh, ¿de qué tengo miedo? Es decir, cuando a mí me vienen deseos de destete, ¿de qué tengo miedo? Porque la respuesta, la respuesta a esta pregunta me dará, muchísima informa, muy, oh, me dará muchísima información, que me será muy útil para saber qué me está pasando. Uh, si puedo, lo resuelvo yo solita y si no, pido ayuda profesional para que me guíen en este momento porque a lo mejor tengo unos miedos que no tienen nada que ver con la lactancia pero que me están afectando en la lactancia materna. Um, observar si tengo el suficiente acompañamiento, sobre todo en la pareja, si la pareja está y apoya y es un, es un puntal fuerte donde apoyarme en el tema de la lactancia o si me siento más sola que la una, vale porque esto también es clave. Uh, y importantísimo, escucharme, escucharme, pero no podemos escucharnos si no paramos. Y a veces las mujeres no paramos, vamos a full. Yo os regalé a, a todas las que estáis suscritas a mi web, que espero que seáis todas, estas 230 mujeres, uh, supongo que sois todas mujeres que estáis por aquí, porque los hombres de momento no amamantan. <risa> um, os regalé una uh, relajación guiada. Son seis minutos. Esta relajación guiada, si os la ponéis cada día y luego ya, ya no la vais a necesitar porque la tened, tendréis súper integrada, si paráis al... Al menos, mínimo seis minutos cada día, parar del todo y os escucháis, cada día estaréis un poquitín más conectadas. Conectadas con lo que sentís de verdad. que es, La lactancia tiene que ver con esto, con el sentir. No con el coco, lo que nos dice el coco, lo que nos dicen los demás, lo, lo, nuestra, lo, los libros que habíamos leído, todo el tema mental. No, es algo... Mucho más sutil, mucho más de cuerpo, de instinto, de sentir. Y si voy a full, si no paro en todo el día, si no me escucho, no puedo sentir. Hay demasiado ruido alrededor. Y con tanto ruido no, no siento nada, no es que no sé ni qué quiero de verdad. Y si no sé ni qué quiero, la puedo cagar de una forma monumental. Y, por ejemplo, empezar un destete y que sea un auténtico desastre o no hacerlo y desearlo y que también sea la lactancia un auténtico desastre y tengamos un fin nefasto. Insisto en lo que os decía al principio, la lactancia es demasiado bella, es demasiado importante como para no tratarla con cariño y no cerrarla bien. Es importantísimo cerrarla bien y por eso he escrito ese cuento con Joan Turu, con la editorial Alsepil Anansa, que podréis uh, tener en vuestras manos en octubre para dar finales felices con cariño, con amor, con respeto a la lactancia que es una cosa preciosa, es que a mí es que me emociona hablar de lactancia, supongo que se me nota mm, el sentir y desde aquí desde el sentir, desde escucharme de verdad, qué que, que que me está pasando, qué estoy sintiendo, dejadme ver un poco de agua. Desde, uh, desde aquí, desde saber lo que siento de verdad, lo que, lo que, lo, lo que uh, me pide a uh, mi parte más sabia, um, podré decidir sin miedo. El miedo viene sobre todo cuando realmente no sabemos, no sabemos qué queremos. Entonces vienen muchos miedos también. Cuando lo tenemos claro, claro de verdad, y no hay ninguna fisura en lo que sentimos, la decisión está clarísima, sea seguir, sea destetar. Y en esos casos la lactancia sigue fantásticamente bien o termina bien. ¿Vale? Pero esto es muy importante y no puede tomarse una decisión uh, firme y, y, y centrada si no me escucho, si no sé qué quiero, si, 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 si estoy perdida y si me siento abrumada por todas las circunstancias que me rodean. ¿Vale? Uh, creo que he dicho todo lo que quería decir. Uh, Recordaros que la culpa y el miedo son dos compañeros súper chungos para, para cualquier cosa, pero en este caso estamos hablando de lactancia para la lactancia, sea para seguir y tener la lactancia feliz del tiempo que haga falta, ya sea para, ter para terminarla, para destetar parcialmente o totalmente y deciros, insistir en que todas las lactancias son importantes y que todo, todas llenan el mundo de amor y de niños que han tomado leche de sus madres y que se han alimentado a nivel físico a nivel emocional, a nivel psíquico de esas tomas que son muchísimas y que se han llenado de eso eso deja un pósito, eso deja un, unos cimientos muy importantes sea por el tiempo que sea que nadie se sienta menos mujer, menos mamá, por haber tenido una lactancia que quizás ha sido más corta de lo que ella esperaba. Ay, Vale, 40 minutos charlando. Ahora os toca a vosotros. Ahora sí, vosotras, ah, hablad, ah, preguntad, decid lo que queráis. ¿Vale? Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, es que... Hay tantas preguntas que, a ver, esto. Es que hoy estoy dando el directo desde mi ordenador, no desde el móvil, y, y funciona un poco distinto y entonces me hago un poco lío. Ah, preguntas, quiero preguntas. Ah, preguntas. Vanessa, ¿y si no lo tienes claro? Dice, pues a lo mejor es que no es un momento. Si no tienes claro, yo te recomendaría que no hagas nada lo primero es tenerlo claro. No puedes hacer nada si no sabes. ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor no lo tienes claro porque no has tenido suficiente escucha de ti misma. A lo mejor es simplemente porque no es el momento. ¿vale? Muchas veces uh, hay mamás que me dicen es que yo no lo tengo claro. tal y Digo, claro, es que no, no, no estás en, la, en, en, ese, en esa disyuntiva ¿no? porque tu momento no es ese. Y está clarísimo porque a lo mejor el bebé es demasiado pequeño o porque porque ella lo goza muchísimo y dice, ah, de este te no lo tengo claro ya, ah, pero es que no, no estás en esas ¿vale? Um... Mm ah, dice Paul, uh, Paul y Paulina y como desteto, este no es el tema de este directo estamos hablando del momento, lo he dicho al principio esto no lo voy a contar aquí ¿qué más? Uh, yo quiero ese cuento, dice Esther, Qué bien <ríe> es muy chulo es muy chulo, bueno ya me lo diréis pero uh, bueno, a mí me encanta <ríe> solo faltaría que no me gustara ¿no? lo he hecho yo, sería muy tonto <ríe> um, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ay, a ver Uh, no, no, no voy a contestar nada de, de, de otras cosas que no sea lo de hoy, ¿vale? Mm, niño de tres años. Uh... Vale, dice, niño de tres años y un bebé de casi dos meses. Unas veces me molesta que tome teta mi mayor y otras disfruto. ¿Qué puedo hacer? <ríe> Yo no te lo puedo decir y es algo que es importante que, que tengáis claro que esta decisión solo es vuestra y que solo vosotras vais a, a acertar. Porque aquí cada uno os puede decir misa y os puede decir según su opinión, yo no os conozco, yo no te veo amamantando, yo no sé en qué situación estás, no sé tu circunstancia, entonces yo no, yo no puedo decirte eso y si alguien te lo dice, desconfía mucho de quien te diga lo que tienes que hacer con algo tan vuestro que es vuestra lactancia materna. ¿Vale? Um, pero solo yo lo único que te recomendaría es eso, que, que observes, uh, que por ejemplo lleves un registro. De las, las tomas con el mayor que te molestan, por ejemplo, o que no disfrutas, porque a lo mejor te das cuenta que, que es, casi son siempre a la misma hora y a lo mejor es a las siete y media de la tarde y a lo mejor estás es porque estás demasiado cansada, no tiene que ver nada con la teta, sino que estás ya al final del día, estás casi toda la tarde sola, imagínate con los dos, y estás que no puedes más. ¿Vale? Yo te recomendaría que llevaras un registro y dentro de, yo qué sé, tres semanas te lo mires todo en global, o sea, de momento solo apuntes y luego pasado un tiempo te lo mires todo en, en, uh, en global y observes si, qué te dice eso, ¿vale? Um... <risa> dice, Santitos, dice, ah, darte las gracias por estas palabras. Yo no soy mamá, pero me encanta escucharte. A cada palabra que dices, gozo más. Caray, <risa> no eres mamá, no das el pecho y estás aquí. Esto tiene mucho mérito. Bueno, gracias. <risa> ¿A qué más, qué más? Ah, um... Rosa de Mayo, mm, he iniciado el destete nocturno pero la niña se duerme con la teta y por la noche le he explicado que mamá tiene que descansar y no puede tomar hasta que sea de día, ¿crees que se puede confundir si la duermo con la teta o cuando asoma la luz por la ventana vuelve a tomar? A lo mejor los primeros días, pero bueno, claro, no me dices la edad de tu hija, esto es vital. ¿Vale? porque depende, a una edad lo entienden perfectamente y a otra no uh, pero da igual, es que lo importante es que, 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 que lo has decidido así, lo estás haciendo así es como la mayoría tan nocturnamente y, y, y bueno, al principio pues a lo mejor pues, uh, no acaba de pillar eso de que uh, a las 7 de la mañana sí, o a las 6 y media o a las 8 a la hora que tú decidas pero bueno, lo va a pillar ¿vale? Um... ¿Un futuro posible embarazo es un motivo para dejar el pecho? Quiero decir, ¿se sentirá destronada la mayor? Uy, uh, mira, mm, vuelvo a repetir eso. A lo importante es lo que tú sientes. No lo, esto, todo esto lo que preguntas son decisiones mentales. ¿no? Y, y uh, hay una, un deseo de intentar evitar que tenga celos. Y los celos es una emoción como la tristeza, el enfado, ¿puedes evitar esas emociones? No, tampoco vas a poder evitar los celos y está bien que los sientan, lo único que hace falta es acompañarles. ¿vale? Por lo tanto, yo te diría, no, no, la decisión no, o sea, la pregunta no tiene que ser esa, la pregunta tiene que ser, ¿estoy a gusto amamantando a mi hija mayor? ¿Me gusta todavía? ¿Lo disfrutamos las dos? Y si la respuesta es sí, seguir. La pregunta también puede ser ¿Quiero dar el techo a los dos a la vez? Y depende de la respuesta que sea pues uh, decidir una cosa u otra vale um, qué más preguntabais por aquí por ejemplo, daniela decía gracias gracias gracias, tus palabras son de muchísima ayuda me alegro um, más um, dice montaña dice mi hija de tres años se ha dormido escuchándote hablar de destete y ella en la teta y tocándome la otra <risa> um, qué más Uh, ahora estáis aquí, ¿vale? Aquí hay más preguntas. Acabo de estudiar al pequeño de 27 meses, meses de lactancia, ¿ok? En um, mi blog um, tienes los posts de destete nocturno y de destete total. Um, y además tenéis el, 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 el taller que lleva un vídeo de más de dos horas y lleva un ebook. Y además la posibilidad de comentarme conmigo... Vía mail vuestro caso particular y que yo os responda y os diga cómo veo vuestro caso particular. Es decir, que tener, tenéis muchísima cosa, ¿vale? Y hoy quería centrarme solo en eso, como hago en todos los directos. Contesto una cosa, es decir, hablo de un tema. Si no, aquí nos tiramos hasta, imaginaros, hay gente de distintos países donde la hora va cambiando, estaríamos aquí hasta... A la mañana, porque uno se acostaría pero los demás se levantan eh, y se van añadiendo um, <ríe> mm, Nayara, no, no se confunde es decir, mm, claro, es que no me dices la edad, no es lo mismo un niño de un año Uh, que un niño de tres años ¿vale? Uh, la pregunta era uh, si se confunden cuando les dices uh, que la teta uh, hasta la mañana siguiente no, no va a haber ¿vale? o sea que, que, que depende de la edad es que no, no me decís, no me dais información no, no puedo contestar um, con propiedad digamos um, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Yo creo que el tema de las vacaciones, de estar en verano, nos puede ayudar porque en vacaciones um, estamos un poco más tranquilas, estamos un poco más, todo está como más sosegado y entonces podemos uh, uh, saber más qué sentimos, ¿no? Y, y además a, estamos a, más tranquilas, tenemos más apoyo a lo mejor de nuestra pareja porque también está de vacaciones y nos puede ser más fácil decidir algo, ¿no? A, ya sea disfrutarlo a, como destetar, ¿vale? A, a, muchas mamás a, fantasean con el destete y luego cuando hablamos de destete, yo me acuerdo a, cuando di el taller de destete mmm, en octubre, que además es, es, el vídeo es el que podéis comprar, a, Muchas mamás se apuntaron lo que querían destetar y cuando después de leer el ebook, después de uh, escucharme y de analizar bien su caso, ellas mismas decían, no, 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 es que me he dado cuenta, es que no es eso lo que quiero, si sí, me encanta dar el pecho. O sea que no siempre eh, acaba siendo esta la decisión, muchas veces no, y hay un paso atrás porque se dan cuenta de muchas otras cosas y es importante. Um, ¿qué más? Um, dice Isa no es un tema de destete pero te quería agradecer el haber recuperado la conexión con mi hijo gracias, gracias, gracias gracias mil es sobre el, el directo de la semana pasada ¿no? a uh, Isa pues me alegro un montón de verdad me hace muy feliz uh, leer eso mi hijo tiene 31 meses y no hay manera le digo que tengo pupa que no puedo y nada ya yeah, es que pero qué quiere o sea a veces tengo la sensación que hay el deseo de que yo le diré que ya está y que el niño va a decir, ah, vale mamá, vale guay, pues ya está. No, es probable que no. No les decís muchas veces, tenemos que ir hacia la derecha y el niño te dice no, hacia la izquierda y tú, pero es que tenemos que ir hacia la derecha, ¿no? O, o no ponéis muchísimos otros límites, no, tienes que ir atado a la sillita del coche uh, y el niño dice, ah, pues no quiero. Uh, yo quiero ir sentado en, 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 al lado sin nadar, y tú no, no, tienes que ir en la sillita, pues un poco con el, el tema de la lactancia os puede pasar lo mismo, es decir que tú le dices que, 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 que no, no quieres darle más que quieres uh, terminar la lactancia, y él te dice ah, pues yo no quiero, ¿vale? y esto es normal entonces es como, bueno, si le digo y dice que no quiere, pues no, esto, o sea, y además cuanto más se lo repitáis más lo que vais a conseguir es justo al contrario el efecto contrario, que es me engancho a la teta como si no hubiera un mañana y además me da mucho miedo que me la quiten es decir, si, si a ti te iban diciendo por ejemplo, uh, imagínate tu marido, ¿no? Que, o tu pareja que te dice mm, um, yo qué sé, ¿no? Uh, ¿qué podría decir? Uh, yo qué sé, ¿no? un día de estos me voy a Japón un día de estos me iré a Japón, un día de estos me iré a Japón, pero tú no sabes tampoco cuándo no y, y estás en plan bueno pero pero cuándo pero ay y te entra como inquietud no ah, es un ejemplo muy tonto que acabo de poner, porque no se me ocurría nada más. tengo que pensar un ejemplo que cuadre es, es muy lerdo este ejemplo, perdonad, pero pero bueno, ya me entendéis no el sentido ah, que, que es que te inquieta ¿eh? te dices ay 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 no o, o por ejemplo cuando tienes que volver a trabajar no tú no quieres como pensar en ello. Sabes que, bueno, que a lo mejor un día va a llegar, pero no quieres pensar y todo el mundo te pregunta ¿Y cuándo vuelves a trabajar? ¿Y cuándo vuelves a trabajar? Pues eso sería lo mismo, ¿no? te voy diciendo, un día la teta se va a terminar. ¿eh? Bueno, no te pienses que vas a mamar toda la vida, pero bueno, vele diciendo adiós a la teta. Un día esto te, te la quito. Si vais diciendo esto, uh, esto normalmente uh, es difícil de gestionar porque él todavía se inquieta, o ella se inquietan más, se enganchan más y la quieren más, ¿vale? No os recomiendo que hagáis eso. Es, yo me lo trabajo sola, medito, me qué quiero hacer, siento, me escucho, hago los registros, todo lo que queráis. Y luego, cuando yo ya tengo la decisión tomada, si es seguir, pues sigo sin decir ni mu, y si es parar, se lo cuento justo antes de parar, ¿vale? vale uh, vanessa dice envíame un poquito de calor de la en chile nos estamos congelando pues yo estoy sudando me veis no <ríe> es que estoy uh, me cierro en el despacho porque así las niñas que están durmiendo uh, no, no las despierto porque a veces me, me emociono y hablo demasiado fuerte pero luego claro no corre el aire y, y, y me estoy asando uh, yo no quiero dice destetar, dice Loli, pero sí me gustaría reducir las veces de tenerle colgado. Tiene cuatro años. Vale, pues entonces hay que empezar a gestionar eso. Si lo tienes claro, pues empezar a, a poner límites, a limitar. ¿no? Mira, vamos a, yo qué sé, imagina, se le llama Juan tu hijo. ¿no? Pues Juan, uh, vamos a uh, X, uh, esta toma, esta toma. Y, y tienes que escucharte. y Si tú quieres eso, adelante, está bien, está bien dice Laia, dice mi hija tiene tres años y hace tiempo que no disfruto dándole el pecho de hecho solo se lo doy a la hora de dormir y durante el día le digo que no que es para dormir, pero no me sabe tan mal ya, aquí entramos en eso que contaba antes, no la culpa la penita que dan cuando oh, un poquitín más de teta un minuto, un minuto ¿no? <risa> ah, es, es normal también que sientas eso no pues bueno bueno ah, a ver cómo vas lidiando con, con esas sensaciones no y, y a qué te llevan esta sensación, ¿no? De, sabe mal, pero bueno, tu, hijo, tu hija está bien, o sea, in, intenta ser objetiva, no dejarte llevar por tanta emoción, porque luego se nos mezclan muchas cosas y nos podemos hacer la picha un lío. Beatriz dice, Gema, prueba con tiritas en los pezones. ¿Ain? ¿Qué es eso? Uh, yo no os recomiendo que os pongáis nada en el pezón ni hagáis cosas raras ni ni, ni, ni os pongáis cosas para que tengan mal gusto ni yo no lo recomiendo esto uh, no os recomiendo uh, dice la supongo que tengo miedo de que lo pase mal y también ver que ya se ha acabado la época ah esto es un tema chulo también no que es que muchas veces ¿no? cuando uh, destetamos o estamos en proceso, tenemos esa dualidad, ¿no? ganas de, de que termine el destete y por otro lado esa penita ¿no? de ya no tengo un bebé, ya se ha hecho mayor y cerramos una etapa. Cerrar etapas también nos lleva a un duelo, no tenemos que hacer ese proceso de duelo. Yo me acuerdo cuando destete totalmente a mi hija y fue un destete súper progresivo, lento, pero súper bonito. Y, y, y muy deseado uh, por mi parte, y, y ella lo llevó muy bien porque fue, ya os digo, muy, muy lento y progresivo y muy, muy pactado. Um, uh, ella estaba estupenda y yo tenía un mono de teta, <ríe> la primera semana sobre todo, cuando ya no tomo, tomaba una toma, luego un día no, luego otra toma, pero luego cuando ya pasó 10 días sin tomar, uh, y no era mental, es decir, yo me sentía a gusto, yo, mi mente estaba súper feliz de haber cerrado etapa, pero mi cuerpo, era como que mi cuerpo pedía, ¿no? Pedía esa oxitocina pedía esa prolactina, pedía uh, eso. O, o, o más que pedir, lo echaba de menos, seguramente. Y estuvo, estuve así como descolocada unos días, en plan, hostia, esto que siento, ¿qué, qué es eso, no? Um, y sí, y, y podéis pasar en una fase de duelo. Yo os digo que cuanto más consciente es el proceso, menos duelo doloroso hay, ¿no? porque ya durante el proceso se vive muy plenamente, muy intensamente, y es bonito. Y cuando el final es bonito, el, el sabor de boca que te deja es muy bueno. Entonces el duelo es menos Claro que hay un cierto duelo, pero esto yo a veces lo vivo cada día, ¿no? Las miro y digo, joder, qué mayores están. Y, y vivo un poquitín de ese duelo, ¿no? Diario de... Uf, están volando ya. Están volando y... Uf, y dentro de dos días, porque es así, dentro de dos días va a ser... Chao mamá. Y jolín, volvemos a estar dos y ¿qué hacemos ahora, no? Un poco donde vamos sin ellas y no tenemos que ir con 10 bolsas y esas cosas, que también estará bien, pero que hay un poquitín de ese duelo, pero si lo hemos podido gozar, es como la crianza, cuando si puedes gozar de tus hijos, si puedes estar con ellos, si los puedes vivir, si los puedes uh, amar intensamente y gozarlos uh, muchas horas al día y mucho tiempo, uh, cerrar etapas no es tan doloroso es muy doloroso cerrar etapas cuando no se han vivido bien o cuando tenemos la sensación de habernos perdido algo o de, de, o de haberse nos pasado cosas por alto de no haberle sabido sacar todo el jugo entonces podemos arrepentirnos de algo no pero cuando se ha vivido intensamente el duelo es menor yo, yo lo creo podéis estar en desacuerdo pero yo, yo, yo lo creo que es así bueno, algo más y ya está, ¿vale? Lo dejamos, llevamos más de una hora, ¿vale? <risa> Judith dice: Yo estoy en ese duelo, qué mayor está, pero disfrutando la tope, qué bien. Tania, supongo que con el primero es más fácil porque sabes que habrá una segunda vez. Con el segundo, cuando ya sabes que no tendrás más, piensas, se va a acabar para siempre, qué durillo. Hmm, sí, uh, sí, yo estoy en ese momento yo no voy a tener más hijos y, y sí, piensas, ya está pero qué bonito ha sido yo sé, soy positiva entonces me es más fácil, siempre me quedo con, con lo positivo ah, Reina dice si cerramos esa etapa ya decididas cómo hacer con el niño cuando empieza a llorar y pedir y no entiende vengo diciéndole que ya no va a, da, a ver teta, aún toma solo de leche pero cortar eso él no entiende, dos años y nueve meses y no toma mamadera, vale um, reina ¿qué haces cuando qué nombre, no había escuchado nunca este nombre reina, uh, ¿qué haces cuando tu hijo pues quiere algo que no puede ser y llora? pues le acompañas ¿no? le acompañas intentando no enfadarte intentando ser amorosa intentando uh, atender su llanto, pues así también es como debe hacerse, yo creo. Um, vale, es, es interesante eso, Loli dice, yo desde que reduzco las veces que mama, tiene cuatro años, le noto que cuando brota por algo, por algún otro motivo, se desata ese malestar que le está causando el tomar menos teta. Sí, sí, eso es normal y está bien que salga, está bien y que luego le pongas tu palabras, que le digas te has enfadado mucho y yo creo que también en eso tiene que ver que no estás tomando teta estás un poco enfadado conmigo, etcétera, etcétera. Que le pongas palabras. Con cuatro años esto es muy fácil, ¿vale? Dice Laia, muchas gracias, me has dejado mucho más tranquila. Nos vemos en septiembre en Vilanova. ¡Ah, vendrás! ¡Qué bien! En Vilanova la voy a dar una charla sobre límites. O sea, que vas a venderla ya, qué bien. Robin, ahí Ruby dice, cierto, saber que no habrá más, qué triste. <risa> bueno, es la vida, ¿no? Ah, dice Ruseco, más desetearías por caries. Mm, supongo que te están asesorando bien, pero la caries infantil, ah, o sea, la lactancia materna no provoca caries infantil. Ah, hay muchas otras variables que afectan. ¿Vale? Entonces, uh, destetaría haría destete depende de muchas cosas, depende de cómo, cómo estuviera mi hijo, de qué me hubiera dicho un profesional especializado en lactancia materna uh, y depende de la edad. ¿Vale? Depende de muchas cosas, uh, no puedo decirte qué, qué haría pero yo te diría, valóralo bien y sobre todo asegúrate de que el profesional que o sea, está atendiendo es, es experto en lactancia materna porque hay muchos odontopediatras que no lo son. Vale, Entonces luego hay, hay mucho, mucho tópico por ahí suelto. Um, Patricia dice no he recomendado destetar por caries. <ríe> Jimena dice luego de destetar por completo la teta nocturna ha comenzado a hacerse pis, controlaba completamente, es normal que hacer tiene tres años y medio. Puede, Puede que sea por eso o puede que no, puede que haya otra cosa. ¿Qué hacer? Pues acompañar, paciencia, validar, poner palabras, hablar de ello y tener mucha, mucha paciencia. Le podría pasar esto también por otros motivos. Ah, dice la Chelo, Dice, si tienes claro que no quieres amamantar en tándem, ¿cuál sería el mejor momento para destetar al primero, antes de la concepción o en el embarazo? Ay, estas cosas es que hay que sentirlas yo, por ejemplo, yo sentía que yo no quería uh, estar embarazada y lidiar con eso con, el, con un destete, yo lo tenía clarísimo yo quería durante un tiempo, se lo decía a mi marido yo le decía, durante un tiempo, antes de volver a embarazarme mis hijas se llevan, se llevan cuatro, años y me, uh, cuatro años y ocho meses o sea, es bastante tiempo, por lo tanto había tiempo allí de sobra o sea que, que, que no es que si se llevaran menos a lo mejor hubiera decidido otra cosa, pero en mi caso que se llevaban cuatro años, o sea que, que ya mi hija mayor era bastante mayor um, le decía a mi marido yo quiero durante un tiempo tener mis tetas solo para mí <risa> uh, y, y que yo sienta, yo, Miriam Tirado sienta mis tetas y que nadie pues eh, está colgado allí y era mi deseo uh, sentir mi cuerpo um, como lo sentía antes de tener a mi primera hija, salvando distancias porque ya nunca somos las mismas uh, a todos los niveles. Y, y yo desteté antes, ¿vale? Pero bueno, uh, también está bien destetar. Luego lo, lo, que, lo que sientas es que lo, lo que tú creas, no hay un mejor o un peor, es que no lo hay. Dependerá de la edad que tenga el niño, de cómo estés tú, de lo que tú desees, del apoyo que tengas. Dependerá de muchas cosas. En esto de la lactancia materna no hay un bien o hay un mal. Es una diada, una madre y un niño. Y esa relación es única. No hay ninguna otra relación como esa. Porque cada niño es especial y es distinto y cada mamá es especial y distinta. Por lo tanto, no hay no hay... Uh, por eso a veces cuesta tanto ¿no? y preguntáis tanto porque molaría ¿no? que hubiera un decálogo o hubiera un, un libro de instrucciones que te contara exactamente seguramente los hay yo, yo, a mí cuando me quieren poner instrucciones a algo que es tan mío, que es tan nuestro yo huyo como de la peste <risa> así que yo lo que os invito es a sentir a sentiros vosotras mismas yo no os puedo decir lo que hay que hacer y si os lo dice alguien, de verdad, yo huiría. Escucharos, sentid lo que deseáis, lo que queréis, lo que necesitáis, sobre todo lo que necesitáis. Y entonces, tomar la decisión que, que, que sea oportuna, sea la que sea, sea la de seguir, sea la de parar. Dice Verónica, me encanta lo que dices, mejor. <risas> mejor. Mm. Damaris dice, tus consejos me ayudan a amar más el tiempo de la lactancia. Es que es para amarlo, es que es, es para amarlo, de verdad, es para amarlo. Um... Mm, vale, Raquel dice, yo no, quiero, no quería destetar, pero creo que tendré que hacerlo para que me vuelva la regla y ovular de nuevo. Hay, hay mujeres a las que os pasa eso, que hasta que no dejáis de amamantar, no os vuelve la regla y por lo tanto no podéis... Volveros a quedar embarazadas. No voláis, entonces no os quedáis embarazadas. Ah, conozco a mamás que, que les ha pasado eso y han tenido que destetar. Ah, dice Judith, estamos tan poco acostumbradas a escucharnos que no sabemos ni por dónde empezar. Cierto. Uh, Elena dice, muy buenas Miriam, yo quiero hacer el destete nocturno, pero no sé cómo se hace, se debe sustituir el pecho por agua ¿O por qué? ya lo he dicho antes, no, no, no voy a hablar de eso, tenéis información en mi web, tenéis información en, en muchas otras webs de lactancia sobre cómo se hace un destete nocturno, ¿vale? Hoy hablado, hablábamos de algo más profundo. Lo, lo otro es, es bueno, está uh, llena la red de, de cómo hacer un destete nocturno, ¿vale? Um, y yo creo que, ah, ah, mira, a Cristina también le pasa lo de que no le viene la regla y por lo tanto no puede quedarse embarazada, si quiere un segundo o un tercero, no sé cuántos tienes ya. Ah, dice Teresita, admirable cómo aconsejas desde el respeto y el amor, ah, debería hacer, ah, haber más profesionales éticos e informados como vos. Gracias Teresita. <risa> Uh, y Silvia está escuchando mientras supe que está en la teta bueno, uh, gracias a todas por estar aquí hemos sido bastantes esta noche estoy contenta de haber dado este directo porque es un tema que me encanta que me, me, me apasiona hablar sobre eso uh, insisto, tenéis en mi web los posts sobre Destete tenéis en mi web un taller online sobre Destete súper asequible um, y uh, qué más y, 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 y nada y que nos seguimos viendo, seguimos hablando de todas estas cosas, ahora supongo que habéis visto que voy uh, colgando reflexiones en Instagram y en Facebook sobre distintos temas que espero que os hagan pues, pensar y observaros y, y, y ver vuestras uh, a ver si os resuena algo uh, y os recuerdo que en octubre vais a tener uh, si lo queréis el cuento para niños pequeños que se llama La Fasteta en catalán La, la Fiesteta en castellano. Van a salir a la vez en los dos idiomas. Uh, lo podréis comprar desde cualquier parte del mundo y con la editorial Alsepi Lananza, un libro sobre destete respetuoso, sobre destete amoroso y uh, de destete total con información para uh, el niño y con información para la madre, que es Espero que os sea de muchísima ayuda y que os guste. Los dibujos son increíbles, son chulísimos, de Joan Turu. Y, y el texto lo he hecho yo y espero que os guste un montón. Y nada más. Y ya creo que... Um, no sé si voy a dar algún directo más, ¿vale? Pero creo que me voy a tomar unas semanitas sin directos pero sí con reflexiones y con algunas cosillas más. Y por cierto, uh, mañana, mañana a las 12 de la noche hora española termina uh, la promoción de el el precio del precio de lanzamiento del taller online Adaptación Escolar Iniciando el cole con buen pie. Este taller... Todos los que os habéis apuntado, que sepáis que el jueves ya recibís un vídeo, hoy lo he terminado, dura 20 minutos, un vídeo de yo, tac, 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 uh, contándoos lo que hay que hacer en verano y lo que no hay que hacer en verano con respecto a la adaptación escolar. Tenéis la info en mi web, tenéis la info también aquí en Facebook. ¿vale? Quien lo quiera, uh, allí está. Uh, la primera sesión online es el 23 de agosto. ¿vale? para preparar bien la entrada en el cole, uh, para que haya uh, menos llantos y haya un buen acompañamiento emocional, que es lo que necesitan nuestros hijos, que les acompañemos bien en esa separación y en ese, en ese cambio tan grande que va a haber en sus vidas. Y creo que no me dejo nada más, que nos vemos pronto a María Caral dice me encantan tus posts disfrutad mucho de las vacaciones gracias guapa gracias a todas por estar aquí espero que os haya gustado lo que os he contado y sobre todo lo más importante que os haya servido para decidir lo que tengáis que decidir con este tema un beso a todas y nos vemos pronto chao